0: Witam Państwa, witam Państwa DJ Spacer w Radiosport na radiosport.online 3 stycznia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Zespół Salt w utworze London Gangs Jeden z takich Londyńskich gangów Czyli Arsenal spisuje się świetnie W Premiership są zawodnicy tego klubu Na czele Premier League Po zwycięstwie nad Brightonem 4 do 2 A wczoraj grał inny z tych gangów Brentford i to określenie chyba pasuje do zespołu z południowo-zachodniego Londynu w szczególności Jurgen Klopp uważa że zespół Brentford stosuje takie dosyć niecne triki w polu karnym w przerzutach rożnych wprowadzają jakiś taki chaos, którym faulują na potęgę, ale ponieważ tego jest tak dużo, to sędziowie tego nie zauważają, no i w ten sposób Jurgen Klopp wytłumaczył porażkę swojego zespołu, Liverpool przegrał na stadionie G-Tech Stadium w południowo-zachodnim Londynie z zespołem Brentford i to przegrał 3 do 1 a mogło być zupełnie inaczej, bo już na początku spotkania piękna akcja Mohameda Salaha i Darwina Nuneza i ten ostatni miał czystą szansę na strzenie bramki, w zasadzie już minął bramkarza, ale okazało się że na linii jego strzału pojawił się zupełnie niespodziewanie obrońcy zespołu Brentford ta szansa została niewykorzystana no i przez to Brentford zaczął mieć swoje szanse i po jednym z kontrataków okazało się że Mbemo jest za szybki dla Virgilia Van Dyke Van Dijk, chwalony za to jak występował w reprezentacji Holandii na Mistrzostwach Świata wyglądał na o połowę wolniejszego od Briana Mbemo zawodnika Brentfordu, który łatwo go wyprzedził, strzelił na bramkę wtedy jeszcze Alison Becker obronił ale po rzucie rożnym wtedy kiedy zawodnicy Brentford robi ten, według Jurgena Kloppa, chaos, to w tym chaosie piłka odbiła się od Ibrahima Konate i trafiła do bramki 1-0 dla zespołu Brentford. A potem nastąpiły bardzo dziwne zdarzenia, bo ciągle były jakieś stałe fragmenty gry, kontrataki zespołu Brentfordu i Johan Wisa, który występował w miejsce Ivana Toneja, który nie mógł wystąpić w tym spotkaniu, czyli w w zasadzie Brentford był niesłychanie osłabiony w ataku, a mimo to ten, który go zastąpił, Johan Wisa, strzelił trzy bramki na przestrzeni jakichś 10 minut z tym, że pierwsze dwie nie zostały uznane. Minimalne spalone za pierwszym razem, minimalne spalone za drugim razem, ale potem jednak już dośrodkowanie Jensena na głowę Jonawisy i już dwa do zera prowadził zespół Brentfordu przed przerwą. Liverpool w przerwie dokonał kilku zmian i bardzo dziwna, sensacyjna wręcz była zmiana, że zszedł Virgil van Dijk. Potem Jurgen Klopp tłumaczył, że ma jakieś problemy mięśniowe, jego zawodnik, ale wyraźnie było widać, że Virgil van Dijk nie jest w formie. W zasadzie mógłby zmienić obydwu środkowych obrońców, bo obydwaj zachowywali się bardzo, bardzo źle w polu karnym. Obydwaj byli dużo wolniejsi od napastników Brentfordu, Johana Wisy i Briana Bemo. no ale pewnie w zapasie nie miał tylu zawodników na tym samym poziomie. Matip wszedł za Virgila van Dijk'a no i Liverpool zaczął w drugiej połowie grać dużo, dużo lepiej. Najpierw strzelił bramkę Nunes, ale ta bramka została nieuznana. Znowu minimalne spalony, ale potem już akcja całego zespołu i Alex Oxlade-Chamberlain strzelił w 50 minucie bramkę i zrobiło się już blisko. Liverpool przegrywał tylko 1 do 2. No ale potem nastąpiła sytuacja w 84 minucie, kiedy długą piłkę posłał zawodnik zespołu Brentford, to chyba Norbert był, no i do piłki wystartowali Brian Bemo i Ibrahima Konate Ibrahima Konate potknął się według Jurgena Klopa został sfaulowany przez Briana Bemo no i sędzia powinien był zatrzymać tę akcję albo przynajmniej War powinien zainter zainterweniować Ibrahima Konate przewrócił się, Brian Bemo pobiegł dalej i strzelił bramkę na 3 do 1 i z tej sytuacji już Liverpoolowi nie udało się wykaraskać Liverpool przegrał 1 do 3 z Brentfordem zaczął po przerwie na Mistrzostwa Świata całkiem nieźle z zespołu Liverpoolu, no ale teraz okazuje się porażka i idą trochę w drugą stronę, chociaż trzeba przyznać, że to zwycięstwo w ostatnim spotkaniu 2 do 1 przyszło tylko dzięki golom samobójczym zespołu przeciwnego i Liverpool wygrał 2 do 1, ale właściwie chyba nie zasłużył na to zwycięstwo. Liverpool notuje trochę chyba obniżkę formy, Jurgen tłumaczy to różnymi rzeczami no przede wszystkim jednak fatalną formą tego zespołu w defensywie, bo Ibrahima Konate, verge van Dijk ale też z drugiej strony Trent Alexander-Arnold grali słabo, byli spóźnieni przy interwencjach, każdy właściwie kontratak zespołu Brentfordu mógł zakończyć się bramką, byli wolniejsi zawodnicy Liverpoolu, chociaż znowu Jurgen Klopp uważał że taka gra na taką długą piłkę, jest to gra archa i być może czasami ona przynosi skutek, no ale generalnie nie jest to gra, której on jest zwolennikiem. I tutaj taka, taki psztyczek do ogródka Tomasa Franka, trenera zespołu Brentfordu, którego generalnie chwalił mówił, że jest świetnym trenerem, no ale jednak cały czas też wykazywał wyższość zespołu Liverpoolu nad Brentfordem, bo przecież Liverpool gra ładniej, ma posiadanie piłki, gra na polu przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Trochę brak szacunku jednak ze strony Jurgena Klopa dla Tomasa Franka. Brentford właściwie dzięki temu zwycięstwu, dzięki temu, dzięki zwycięstwu również nad West Ham 2 do 0 wcześniej i też dzięki remisowi z Tottenhamem 2 do 2, zbliżył się do tych miejsc, które gwarantują rywalizację w Europie w przyszłym sezonie i mówił o tym, że mówił o tym Thomas Frank, że kibice oczywiście marzą o występie Brentfordu w Europie, marzą o tym również zawodnicy, ale studził nieco nastroje jednych i drugich, mówiąc o tym, że Liga jest bardzo trudna, bardzo trudno wygrywa się w Premiership i ta pasa, którą w tej chwili mają może się jednak skończyć, to nie znaczy, że nie będą dawali siebie wszystkiego, żeby tak się nie stało. Brentford w tej chwili jest niepokonany w sześciu spotkaniach, już wcześniej udało im się pokonać Manchester City udało im się zremisować z Tottenhamem ostatnio wygrali z West Hamem, a teraz jeszcze mają na swoim rozkładzie Liverpool a przecież grali bez swojego najlepszego zawodnika, najlepszego strzelca Ivana Toneya no ale Joanne Wisa i Brian Bemo rzeczywiście grali rewelacyjnie okazali się dużo, dużo szybsi od swoich przeciwników w obronie, od Ibrahima Konate, od Virgila Van Dycka, a Krystian Norgat świetnie podawał to podanie do Mbemo, które zakończyło się bramką dla Brentford na 3 również bardzo, bardzo ważne jeżeli chodzi o zawodników Liverpoolu, no to już wspominałem o słabej formie obrońców, ale też trzeba wspomnieć o tym, że Darwin Nunes ma bardzo dużo szans, czyli generalnie zachowuje się bardzo dobrze w polu karnym w jego okolicach, dochodzi do sytuacji i problem jest z ich wykorzystywaniem miał problemy już w poprzednim spotkaniu również teraz ma sytuację, ale nie trafia, albo ma też pecha, że obrońca akurat znajduje się na linii jego Klop mówił coś o potencjalnej kontuzji Van Dijk'a Pewnie, żeby trochę przykryć, taki trochę wstyd, że taki zawodnik Reprezentant Holandii został zdjęty w, w tym spotkaniu już po przerwie no, Ale fakty są takie, że Van Dijk był po prostu za, za wolny dla Bemono I wiedział trener Liverpoolu, że w drugiej połowie zespół Liverpoolu będzie musiał grać z, będzie musiał grać grą pozycyjną, co oczywiście spowoduje dużo szans dla Brentfordu na kontrataki, a przy nich jednak szybkość jest bardzo istotna. Słabiej też grał w salach w zespole Liverpoolu. Piękna akcja oczywiście na początku spotkania z Darwinem Nuniezem, ale potem właściwie nie było go widać przez długie okresy. On trochę grał po boku i być może nie jest to dla niego właściwa pozycja a Jürgen Klopp no i klop po tym spotkaniu mówił o chaosie mówił o tym, że zespół Brentfordu stosuje takie triki w polu karnym też mówił o tym, że zespół Brentfordu gra brzydko, że ma takie właśnie długie piłki że to nie jest chyba sposób, w który powinno się grać nowoczesną piłkę, tak to wszystko było trochę zawoalowane zawalowane w komplementach, które prawił Tomasowi Frankowi trenerowi Trenerowi zespołu Brentfordu, ale ten się nie dał zwieść, on wiedział o co chodzi. Wiadomo, Jürgen Klopp uważa, że Liverpool jest lepszym zespołem, że grają lepszą piłkę, no ale tym razem jednak przegrali. Liverpool goni pierwszą czwórkę i na pewno ta przegrana nie zbliżyła ich do celu, jakim zapewne jest jednak występ w lidze jeszcze w przyszłym sezonie. Na razie tracą trochę punktów, no i trzeba będzie dokonać jakiegoś przegrupowania. No, kupili holenderskiego napastnika za 35 milionów gabko, ale on jeszcze chyba nie wystąpi, może w następnym spotkaniu już będzie dostępny dla zespołu Liverpoolu, ponieważ kontuzje trapią innych zawodników, takich jak Diogo Rzota, chociażby czy Luis Diaz. To są na pewno zawodnicy, którzy wnoszą dużo, dużo jakości w zespole Liverpoolu. Tym razem byli oni niedostępni. Liverpool przegrał, ale na pewno nie odwrócą się do tego zespołu, bo w trudnych sytuacjach zawsze stoją przy tych zawodnikach, takich jak na przykład Verge Van Wandaj, który zdaniem słabe spotkanie, a na pewno kibice zaśpiewają mu You'll never walk alone.
1: Of the dark at the end of the storm there's a golden sky and the
2: sweet sound of the love.
1: Ah
0: Pacemakers, You'll Never Walk Alone Liverpool przegrał a na pewno kibice nie odwrócą się od tego zespołu, w szczególności nie odwrócą się również od Virgila Van Deca, który grał słabo, został zdjęty po pierwszej połowie, ale na pewno wróci i będzie w dużo, w dużo lepszej formie w świetnej formie. Za to jest nasza eksportowa zawodniczka Iga Świątek, która wygrała wczoraj z Belindą Bęczy z mistrzynią olimpijską w pierwszym meczu rywalizacji Polski ze Szwajcarią w tenisowym turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Stawką tego spotkania pomiędzy Polską i Szwajcarią jest awans do fazy pucharowej. Spotkanie, które zamknęło się w dwóch setach było bardzo zacięte. Kibice oglądali sporo długich wymian i w efekcie spędziły na korcie ponad dwie godziny. W pierwszej partii Świątek szybko przejęła inicjatywę i po kilkunastu minutach prowadziła już 4 do jednego, ale później bench, która jest mistrzynią olimpijską z Tokio, sprawiła jej nieco kłopotów, ale odzyskać kontroli już nie zdołała. W drugim secie z kolei Polka szybko uzyskała przełamanie, ale w dziesiątym gemie roztrwoniła tę przewagę i potrzebny był tiebreak. W nim od dwa 2 do dwóch 2 Świątek zdobyła trzy punkty z rzędu, a chwilę później cieszy Zresztą się ze zwycięstwa w meczu. Spodziewałem się, że mecz z Belindą będzie bardzo intensywny, że na tej szybkiej nawierzchni nie będzie mi łatwo. Nie jestem zadowolona z tego, że w drugim secie dałam się w końcówce przełamać, ale do tej breaka potrafiłam wyjść z odpowiednim nastawieniem i wygrać. Bardzo mnie to cieszy, bo było stresująco, powiedziała świątek w krótkiej rozmowie na korcie po zakończeniu tego spotkania jeszcze wczoraj zagrano drugi, drugi mecz w rywalizacji Polski ze Szwajcarią, Daniel Michalski przegrał, Polska remisuje w związku z tym ze Szwajcarią 1 do 1 po dwóch meczach tego rozgrywanego w Brisbane pojedynku o wyjście z grupy B po zwycięstwie Igi Świątek nad Belindą Benčić swoje spotkanie przegrał Daniel Michalski, to jest 22-letni tenisista z Warszawy który grał z Markiem Andrejem Hüslerem i przegrał 3, 6, 2, 6 A we wtorek, czyli dzisiaj dokończenie pojedynku. Dzisiaj gra Hubert Hurkacz, będzie grał z e, Wawrinką i Magda Linersz-Jill Teichman a być może potrzebny jeszcze będzie mixt z udziałem prawdopodobnie Igi Świątek Michalski to jest w tej chwili rakieta numer dwa w polskim tenisie mężczyzn mimo, że zajmuje odległe 260 miejsce w rankingu ATP, numerem jeden w Polsce jest oczywiście Hubert Hurkacz a dotychczasowa dwójka Kamil Majchszak został zawieszony z powodu, z powodu wykrycia u niego niedozwolonych substancji w ostatniej chwili został wycofany z United Cup Michalski mozolnie zdobywa doświadczenie w zawodowym tenisie. Do Australii pojechał zbierać doświadczenie. Nie był faworytem obu dotychczas rozgranych spotkań w meczu Polski z Kazachstanem. Przegrał z zawodnikiem z drugiej setki rankingu Timofiejem Skatowem 6 7 -6. Tym razem przeciwnik okazał się jeszcze bardziej wymagający. Hüstler pokonał ubiegorocznego mistrza Polski w 70 minut. W pierwszym secie wystarczyło mu do tego przełamanie jednego serwisu Michalskiego. Tenisista Mary Warszawa nie miał żadnej okazji, by wygrać Gema przy podaniu. Bardzo Dobrze serwującego Szwajcara. Set trwał 40 minut. W drugim Michalski stracił swój serwis już na samym początku, przegrywał 0-2, a potem Hitler przemał go jeszcze raz, prowadząc 4-1. Zawodnik z Warszawy w całym meczu nie miał breakpointa, przegrał 6-2. Taki wynik tego spotkania był już brany pod uwagę w analizach przedmeczowych. Różnica rankingowa między tymi zawodnikami była zbyt wyraźna. Whistler jest na miejscu 56 w ATP. Polska w tej chwili remisuje ze Szwajcarią, a teraz jeszcze mecze Huberta Hurgacza ze Stanem Wawrinką i Magdalinet z Jill Teichmann oraz Mixed, którego pary jeszcze nie zostały wyznaczone. Świetnie spisuje się na początku roku Iga Świątek, trochę gorzej Zawodnicy z trzeciej setki rankingu ATP, no ale IGA po prostu jest niesamowita. IMF, unbelievable. I'm EMF unbelievable Wczoraj był poniedziałek, a jak poniedziałek to Monday Night Football w futbolu amerykańskim. Wczoraj wszystko było przygotowane. Mecz pomiędzy Cincinnati Bengals a Buffalo Bills miał ogromne implikacje, jeżeli chodzi o to, kto zajmie pierwsze miejsce w American Football Conference. Mieliśmy nadzieję relacjonować fenomenalne spotkanie i tak było na początku zespół. Cincinnati Bengals prowadził już 7 do 3, i wtedy nastąpiła ta akcja, która zmieniła wszystko. Hamlin, Damar Hamlin to jest obrońca zespołu Buffalo Bills zaatakował skrzydłowego zespołu Cincinnati Bengals udało mu się go powalić na ziemię, ale zawodnik Cincinnati T. Higgins uderzył go chyba jakoś kolanem w klatkę piersiową po tej interwencji Damar Hamlin jeszcze wstał Wydawało się, że wszystko jest w porządku, potem upadł na boisko, na płytę boiska i natychmiast pojawiły się służby medyczne i trzeba było udzielać mu pierwszej pomocy. Cała ta sytuacja trwała długo. Hamlin został przewieziony do szpitala, podobno jest w stanie krytycznym, nie wiemy czy w ogóle przeżyje całą tę sytuację, wszyscy bardzo byli poruszeni na stadionie. Niektórzy z zawodników płakali, niektórzy palili świeczki, niektórzy się obejmowali tak jak rozgrywające zespoł Buffalo Bills, Josh Allen i rozgrywające zespoł Cincinnati Bengals, Joe, uh, Joe Burrow potem jeszcze jego kolega z zespołu Stefan Diggs pojechał do szpitala, żeby dołączyć do, do Damara Hamlina. Nie wiemy jeszcze w jakim stanie jest Damar Hamlin. Nie mamy innych informacji tego, że jest, że na koniec dnia był w stanie krytycznym. Godzinę trwała ta cała sytuacja, zanim NFL powiedział, że, że mecz zostanie przełożony, że nie będą grać. Zawodnicy nie będą kończyć tego spotkania. Było nawet takie oświadczenie, że jesteśmy w tej chwili z Damarem Hamlinem i z całą organizacją Buffalo Bills. Damy nowe informacje, kiedy one będą dostępne. NFL cały czas współpracuje z związkiem zawodowym zawodników i razem ustaliliśmy, że trzeba ten mecz przełożyć. Cały, już ambulans pojawił się 4 minuty na boisku po tym jak upadł Damar Hamlin i wszyscy potem byli bardzo wstrząśnięci całą, ten, całą tą sytuacją, również ci komentatorzy, którzy przecież widzieli bardzo wiele sytuacji, Troy Eichmann powiedział, że no nie, nie przypomina sobie takiej sytuacji, nie przypomina sobie, żeby coś takiego się zdarzyło Joe Buck również chociaż w 2007 roku była taka sytuacja, kiedy, kiedy zawodnik Bills upadł Kevin Everett leżał bez ruchu na boisku no i potem okazało się, że jest jest częściowo sparaliżowany po, po tej kontuzji, której doznał właśnie w 2007 roku. 24-latek Demar Hamlin spędził 5 lat w Pittsburghu w drużynie uniwersyteckiej. Tam rozegrał 48 spotkań dla Pittsburgh Panthers potem dołączył do Buffalo Bills w szóstej rundzie w 2021 roku, zagrał już 14 spotkań w pierwszym swoim roku, no i potem pozostał takim podstawowym obrońcą po, po tym, jak Michael Hyde doznał kontuzji i już nie mógł grać w tym sezonie. Damar Hamlin organizował różne wpłaty na Toy Drive, czyli to jest pewnie ta, taki, taka organizacja charytatywna, która zbiera zabawki dla dzieci z ubogich rodzin. Jego cel było zebranie 2,5 tysiąca dolarów, a wczoraj te wpłaty w wyniosły 900 tysięcy dolarów. Mamy nadzieję, że Damar Hamlin wyjdzie z tego cało i zdrowo. Podobnie zresztą jak Christian Eriksen przypominamy sobie tę sytuację z Mistrzostw Europy w piłce nożnej, kiedy na boisko upadł Eriksen. Tylko, że tam nie było żadnego kontaktu, po prostu miał problemy z sercem, a tutaj wyraźnie otrzymał cios taki od skrzydłowego Damar Hamlin i ta sytuacja była była zdecydowanie związana z atakiem, czy powiedzmy z z akcją zawodnika skrzydłowego zespołu Cincinnati Bengals. Oczywiście nie zamierzono, natomiast jednak to się stało na boisku i miało związek z samą grą, która oczywiście w futbol amerykański jest grą bardzo, bardzo kontuzją, genną. Mamy nadzieję, że Damar Hamlin powróci do zdrowia. Na razie na pewno bardzo cierpi. Sophie Honga, there is still pain left.
3: glass that is not broken There are still blows you kept from taking Still trains you have not missed There are still walls da
0: Sophie Hunger, there is still pain left. Dzisiaj kontynuacja zawodów turnieju czterech skoczni, a w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Radosława Leniarskiego, turniej czterech skoczni i Granrud Airlines. Na razie najważniejszym problemem lidera turnieju czterech skoczni Halvora Egnera Ruda jest jak wyhamować powietrzu i wylądować bezpiecznie pisze Radosław Leniarski w Obersdorfie. Trener poprosił sędziów już w pierwszej serii, żeby obniżyli Granerudowi belkę startową. Chciał zmniejszenia prędkości skoczka na progu, ale gdzie tam? I tak miał dużą, a skoczył tylko metr bliżej od rekordu skoczni. I był z tego powodu wściekł, bo pewnie gdyby nie żądanie Aleksandra Sztekla pobiłby ten rekord. W Garmisz Paten, kiesię, widowisko zaczęło się już od serii próbnej. Granerud wystrzelił i w powietrzu po wielotu zaczął gwałtownie hamować ciało wylądował awaryjnie na 141,5 metra byłby rekord skoczni, ale lądowanie na płaskim ze skoku groziło upadkiem kontuzją, wycofaniem z turnieju lub wszystkim naraz bo to takie przeciążenie jakby zeskoczył na ziemię z drugiego piętra przestraszyłem się powiedział Norweg jego trener skwitował próbę jednym słowem za nie mówiłem wygrał obydwa konkursy turnieju czterech skoczni, miał najlepsze skoki we wszystkich czterech seriach, jest jedynym który przekroczył barierę 300 punktów w zawodach, w dodatku w obu nad wiceliderem turnieju Skoczni Dawidem Kubackim ma 26,8 punkta przewagi A nad trzecim Pietrem Żyłą ponad 40 Czuje wielkość Po triumfach siada w pozie lotosu Jak słynny norweski piłkarz Elin Haaland Po strzeleniu gola Komentator Via Play krzyczy w czasie konkursu do norweskich słuchaczy Uwaga, uwaga, leci Granrud Airlines I mamy na świecie dwóch słynnych Norwegów Granruda i Halanda. Premier pisze na Twitterze, gratulacje, tak, jeśli 26-letni Granrod utrzyma formę, będzie pierwszym od 16 lat Norwegiem, który wygra turniej Czterech Skoczni. Dla kogoś, kto śledzi skoki narciarskie, to zdanie brzmi dziwacznie, bo oznacza, że dla kraju, w którym narodziły się skoki, kraju, w którym sporty zimowe są religią, dla narciarskiego imperium posłucha w najważniejszej imprezie sezonu trwa aż tyle lat. To nie czcza Danina o norweskim kulcie nartservis kiszpkonszansen.com informuje, że w miasteczku Asker, gdzie urodził się granerud i w gminach w najbliższej okolicy Asker, nieopodal Oslo istnieje dziewięć skoczni narciarskich sportowe serwisy internetowe w Norwegii są teraz po prostu zasypane doniesieniami z turnieju czterech skoczni i tur deski. Tam skaczą na nartach dzieci. Zresztą Granrud zarabiał jako asystent nauczyciela skoków przedszkolu w Trondheim, gdzie mieszka. Było to przed trzema, czterema laty, gdy startował jeszcze w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Teraz Granrud, 16 szesnastokrotny zwycięzca konkursu Pucharu Świata, czuje wielkość. Kubacki musiałby odrabiać po siedem punktów w każdej serii, by wydrzeć mu zwycięstwo w turnieju. Norwek musiałby latać w sumie o 15 metrów bliżej niż Polak, by zostać przez niego pokonanym. route is on the flow, powiedział po angielsku szczekl w norweskiej telewizji. Ale ma przed sobą konkurs w Innsbrucku. Dwa lata temu sromotnie go zawalił. Zawalił pod względem nie tylko sportowym, ale także wizerunkowym. Przyjechał wtedy do Innsbrucka jako lider turnieju czterech skoczni z czteropunktową przewagą nad wiceliderem Karlem Geigerem. 6,7 punktu nad Kamilem Stochem i 8,6 punktu nad Kubackim. I jeszcze przed turniejem czterech skoczni wygrał 5 konkursów z siedmiu. Na Bergisel był najlepszy w w konkursie usiadł na belce jako ostatni wiedział, że musi skorzyć około 130 metrów, żeby pokonać prowadzącego Stocha. Kłopot w tym, że zmienił się wiatr. Polak skaczący kilka minut wcześniej miał mocny w twarz. Granelud owszem, mocny w twarz, ale podczas rozbiegu. W locie wiatr zerzał. Norweg był dopiero 29. Miał najsłabszego rywala w parze i gdyby nie to, w ogóle pewnie by w drugiej serii nie skakał, ale przetrwał. W drugiej serii miał piąty skok. Turniej zawalił tym jednym w pierwszej serii. To wtedy zdenerwował polskich kibiców i polskich skoczków, mówiąc, że Stochowi sprzyjały warunki dlatego wygrał. Mówił też, że Stoch jest niestabilny, że w Bischofshofen może pokonać Polaka nawet o 10 punktów. Cóż, skoczkowie raczej w ten sposób się nie wypowiadając, pozostawiając te sprawy dziennikarzom i kibicom. Choć jeśli chodzi o warunki lotne, czasem jest to prawda. Granrud faktycznie miał je gorsze w chwili skoku, choć nie aż tak, żeby wylądować na 29. miejscu. Wzburzenie w polskim internecie było ogromne i niewspółmierne do trzech zdań zawodnika rozczarowanego sobą, rozgoryczonego za przepaczoną szansę na zwycięstwo w turnieju. Stoch wygrał w Bischofshofen i wygrał cały turniej. A Gran nie tylko nie spełnił swojej obietnicy o zdobyciu 10, 10 punktów więcej niż Stoch, ale też stracił do niego 30. Norweg jest wciąż bodaj jedynym skoczkiem, który nie boi się powiedzieć tego, co myśli i czuje. Na przykład, że długo wpatrywał się w kryształową kulę w, samym, w tym samym 2021 roku aż w końcu poczuł, że Kula chce go zdominować. wyrzucił ją z domu jak niechcianego unintruza. jest teraz w domu rodziców Asker. Nawet po gapa mówił o satysfakcji z wygranej nad Kubackim i w ogóle Polakami te jakby dramatyczne wydarzenia sprzed dwóch lat wciąż w nim tkwiły Zadrą dotąd nie dawał sobie rady z presją. Sam o tym mówił w mocnym wpisie na swoim koncie społecznościowym po dobrych skokach w konkursach Pucharu Świata w Engelbergu piątej, 4 miejsce, ostatnich przed turniejem 4 skoczni. dałem wiele bardzo dobrych skoków, ale nie byłem w stanie powtórzyć tych prób w zawodach. Walka z blokadą psychiczną znacznie różni się od walki z pozycją najazdową. Zacznę od rozpoznania problemów i od teraz będę nad nimi pracował. Napisał, ma do pomocy Psychologa. Spojrzenie w głąb siebie świadczy o wyobraźni. Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro Granrud skacze, to widocznie mu jej brakuje, bo gdyby potrafił wyobrazić sobie siebie na szczycie skoczni, to by nigdy nie zaczął skakać. Ale może kluczem do sukcesu jest stopniowe obłaskawianie skoczni, zdarcie z niej aury powagi, nimbu strachu. Przed dekadą obleciał świat skoków krótki filmik 16-letniego Ruda skaczącego na golasa lub raczej tylko w kasku i butach. Od tej pory skocznia już nie jest tak strasznie poważna. Już nie trzeba się jej bać. Podobnie zadziało prawdopodobnie inny wybryk. Kiedyś granerud skoczył z kolegą jeden za drugim, a potem szybowali w powietrzu jak para żurawi. Krótko mówiąc, nie da się powiedzieć, że ten młody człowiek nie ma wyobraźni. W końcu w rodzinie miał Torbjörna Egnera, sławnego w Norwegii pisarza, bajek dla dzieci. Jego najsłynniejsza książka to O czym szumi las. Jest to historia typowo skandynawska, pracowita i rozsądna mysz Mortens Gogmus, zaangażowana społecznie w zwierzęce sprawy lasu, nie zgadza się wewnętrznie na to, że jedne zwierzęta zjadają drugie i uważa, że trzeba coś z tym zrobić. Kończy się happy endem, gdy wszystkie zwierzęta, w tym lis ratują małego misia z rąk ludzi. W lesie odbywa się wspólna impreza, na której nikt nie został zjedzony. Granerud już raz został zjedzony w Innsbrucku przez Stocha i innych i nic dziwnego, że chce tego uniknąć. Dziś godzina 13.30 kwalifikacja kwalifikacje w Innsbrucku w środę konkurs. Bardzo dobry artykuł Radosława Leniarskiego w dobrej formie. Ten dziennikarz Gazety Wyborczej. The Birds 8 Miles High. Zobaczymy jak poradzi sobie Granerud dzisiaj w kwalifikacjach, jutro i jak poradzą sobie nasi zawodnicy, którzy w sumie depczą po piętach. Trochę. The Birds Eight miles high. <laughs> Miles High Wrócił do rywalizacji Nowak Djokovic w Australii, przyjechał do Australii i była taka niepewność co do tego, jak przyjmą go kibice Australijscy. Wczoraj Nowak Dziekowicz już zagrał swój pierwszy mecz. Był to mecz deblowy, ale okazało się, że publiczność australijska przyjęła go ciepło. To jest chyba niespodzianka, bo wydawało się, że Australijczycy, którzy bardzo cierpieli przez lockdown w czasie pandemii i są bardzo wyczuleni na takie traktowanie nierówne takich gwiazdorów, jakim na pewno jest Nowak Dziokowicz, który przyjechał do Australii niezaszczepiony, potem mógł jednak pozostać, potem został deportowany. Cała ta sytuacja na pewno nie odbiła się pozytywnie na społeczeństwie australijskim, które było zamknięte przez te dwa lata. Okazuje się, że jak już teraz przyjechał, jak już dostał z powrotem wizę, mimo że w w sumie, jeżeli ktoś jest deportowany, to przez wiele lat nie może z powrotem dostać wizy do Australii. Tu wyjątek. Gwiazdorzy są traktowani zupełnie inaczej. No i teraz e, grał. Nowak Dziokowicz grał w turnieju w Adelaide, Adelaide International. E, no i e, przegrał w deblu, ale grał ze swoim kolegą Waszkiem Pospisilem. Przegrali 4-6 6-3 10-5 w ostatnim secie z Bośniakami Tomislawem Brkiczem i Ekwadorczykiem z Bośniakiem Tomasem Brkiczem i Ekwadorczykiem Godzalo Escobarem okazało się, że już w momencie przyjazdu wielu kibiców pojawiło się, żeby powitać, żeby przybić piątkę Nowakowi Dziokowiczowi, a dzisiaj rozpoczyna już mecze singlowe, Nowak Dziokowicz będzie grał z Konstantem Lestienem Francuzem, a to oczywiście jest turniej taki przygotowujący Nowaka Dziokowicza do startu w Australian Open, gdzie będzie chciał wygrać po raz dziesiąty będzie chciał też zwiększyć swoją liczbę wygranych turniejów wielkosztymowych, a przecież tam prawdopodobnie będzie jego przeciwnikiem. Nie kto inny jak Rafa Nadal, który podczas jego nieobecności wygrał turniej Australian Open. Już w poniedziałek na turnieju Adelaide International było kilka niespodzianek. Felix orger aliasim przegrał 6-4-7-6 z australijczykiem Aleksjanem Popirynem, a Holger Rune, który jest rozstawiony z numerem piątym, przegrał 2-6-6-4-6-4 z Japończykiem Yoshihito Nishioko. Kilka na natronień w Adelaide Zobaczymy jak poradzi sobie Nowak Dziokowicz Po powrocie do Australii Pewnie zapomnieli kibice Już o tych wszystkich problemach O tych wszystkich oszustwach Których dopuścił się Nowak Dziokowicz Przed swoim przylotem do Australii w zeszłym roku Big Thief, Forgotten Eyes aic w gardianie Ewan Murray, który pisze generalnie o golfie, tym razem trochę szerzej, ale również o golfie, o live golf, czyli o tych rebeliantach, którzy przeszli do turu organizowanego przez Arabię Saudyjską, ale pisze o tym Ewan Murray, że golfiści, którzy zaakceptowali wiele setek milionów dolarów, żeby właśnie grać w tym rebelianckim turze, być może będą mieli problemy w tym roku, ponieważ Arabia Saudyjska robi tyle różnego zamieszania, żeby wybielić swój wizerunek przez właśnie świat Sportu ostatnio na przykład zatrudniła Cristiano Ronaldo, który teraz będzie grał w zespole Al-Nasr w Arabii Saudyjskiej. Ma 526 milionów followersów na Instagramie i 106 milionów na Twitterze i oni teraz będą się zastanawiać jak gra Ronaldo właśnie w Al-Nasr. A to w sumie chyba nieistotne już jest jak on gra. Wiadomo, że gra coraz słabiej. W... Nie poradził sobie Manchester United. W... Ciekawe czy ktokolwiek będzie zainteresowany oprócz oczywiście Saudyjczyków jego grą w Al-Nasr. Z kolei inwestycja w Newcastle United Saudyjczykom na razie się opłaca. Oni są w pierwszej czwórce premiership i wydaje się, że ta inwestycja przynosi im określone miejsce w gazetach media, bo przecież o to chodziło. Saudyjczycy również zorganizowali walkę pomiędzy Tysonem Furym i Aleksandrem Usykiem. Również Grand Prix jest organizowane w Arabii Saudyjskiej. To wszystko jest w kraju, w którym w zeszłym roku stracono 147 osób. Skazano i stracono na śmierci tyle osób w Arabii Saudyjskiej. Nie przeszkadza to Cristiano Ronaldo, żeby grać w tym kraju, żeby, żeby grać w jakiejś lidze nieistotnej tego kraju. A z kolei ta liga rebel, rebelianska, golfowa, tam zainwestowała już Arabia Saudyjska 2 miliardy dolarów. Greg Norman jest szefem całej tej ligi, a okazuje się, że prezes tej całej ligi zrezygnował. Atul Kosla, który mówił o tym, że już niedługo będzie cały cała rozpiska turniejów na 2023 rok, a zrezygnował po tylko roku funkcjonowania w tym turze. No, i okazuje się, że nie, nie udało się Saudyjczykom właściwie już żadnych golfistów o jakimkolwiek znaczeniu skaperować do tej ligi. Patrick Cantley i Zander Schoffle którzy mieli dołączyć, jednak zostali w PGA Tour. No więc teraz będą musieli wydawać pieniądze na takich ludzi jak Pat Perez czy Peter Uline, i to nie jest jakoś dobra informacja. No, Cameron Smith oczywiście jest takim największym zawodnikiem, który, który został skaperowany do Live Golf Tour. Zobaczymy jak ta... E historia będzie się rozwijać. Czy rzeczywiście Live Golf Tour będzie w stanie rywalizować z wielkimi ligami świata? PGA Tour, DP World Tour, a w szczególności jest to rok Rider Cupu, a ktokolwiek będzie grał w tym, w tej lidze golfowej Arabii Saudyjskiej, nie będzie mógł występować w reprezentacji Europy ani Stanów Zjednoczonych. Nie podoba nam się oczywiście w ogóle to działanie Arabii Saudyjskiej nad wybielaniem swojego wizerunku poprzez sport, w szczególności przez golf. Chief Keef, I don't like Chief Keith, I don't like. Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na Radio Sport Kropka Online 3 stycznia 2023 roku DJ Spraca Żegna Państwa.
4: Don't like, like, don't like, like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. like, Yeah, don't like, like, yeah, don't like, like. Nah, yeah. like, like, like. bitch, nigga, that's that shit I don't like. A pop bitch, that's that shit I don't like. Nah, I got a bad bitch, yeah, that bitch, right? Yeah, we smoke dope all day, all night. You smoke Reggie, that's that shit I don't like. Nah, no, we gotta a and I that bitch on right Skirt, willow skirt Yo bitch, bet she going right God, is the shit I don't like Don't like Don't like A like. like, like. oh, bitch no. God, is the no. shit I don't like I'm killing these niggas Shit that they don't like no. Brozki got the 30 We ain't trying to fight Got your bitch out in it all night She Afraid of when to cut Nigga, that's shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. No. A bitch nigga, that's that shit I don't like. No. Sleek that's that shit I don't like. No. Don't like, like. Don't like, like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Like. Don't like, like. Don't like, like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. like. Don't like, like, don't like, like, a snitch, nigga, that's the shit I don't like, like, don't like, like, don't like, like, a bitch, nigga, that's the shit I
0: don't like.